0: Hola a todos, Day to Day del 17 de mayo de 2023 Con una temperatura en Alicante de... Eh, eh, 17, 17 grados Bueno, hoy, va, hoy no voy a hablaros ni de coche eléctrico Ni voy a hablaros de, de igualdad Ni de todos estos, ni servidores Ni todo esto que, que me gusta tanto Y que a algunos de vosotros os, os agota Hoy voy a hablaros de Paquita ¿Quién era Paquita? Paquita era una amiga, una familiar Una... Compañera de estudios eh, ¿qué era, ¿Quién era Paquita? Pues bueno, adelantemos acontecimientos Ahora os hablaré de Paquita Hace muchos años, muchos, muchísimos años eh, Cuando la informática Pues era algo Un poco así para privilegiados O por no decir muy privilegiados La idea de tener un ordenador portátil No existía Como mucho, como mucho Y con mucho, mucho dinero podía tener, Podías tener un ordenador portátil portable ¿Y qué diferencia hay entre portátil y portable? Bueno, portátil sería lo que hoy en día conocemos, mientras que portable es que tú te lo podías llevar de manera y funcionar de manera autónoma. Es decir, pues lo que sería hoy en día un portátil, pero a lo grande, ¿de acuerdo? Muchos kilos de peso, un tamaño enorme, pero que tú podías trabajar con él en cualquier situación en, ni siquiera recuerdo que aquello tuviera batería o algo así sino que lo tenías que conectar a la red o al menos eso es la idea que tengo hoy en día después de tantos años ¿no? con respecto a ese tipo de ordenadores había varios a mí, eh, bueno pues eh, había algunos ordenadores que me llamaban la atención pero aquello era inviable, ¿no? Pensar en comprar aquello eh, que yo estaba, como he dicho, destinado a unos muy pocos privilegiados que podían gastar muchísimo dinero, muchísimo dinero, más que un coche <ríe> de aquella época, en comprar uno de esos, de esos ordenadores. Como podéis imaginar, la cosa fue avanzando y ya hubo un momento en que empezó a ser más asequible No dejaba de ser muy caro, pero ya empezaba a ser más, más asequible Aún así, con todo ello, eh, pues eh, ya en una época en la que empezaban los teléfonos móviles más o menos llevaderos Porque también hemos tenido teléfonos móviles eh, que eran enormes Yo he usado alguno de esos, que mayor soy, ¿verdad? Bueno, pues eh, ya empezaron a aparecer otro tipo de dispositivos eh, Hubo un momento en, en la historia en la que yo tuve lo que podíamos considerar mi primer portátil eh, Digamos que tengo un poco de lío mental en cuanto al, al, al timeline de cómo fue sucediendo todo esto ¿no? Pero yo recuerdo ese ordenador portátil era muy pequeño, era, pues yo diría que del tamaño que... Voy a poneros un ejemplo antiguo también, ¿no? De una cinta de VHS, ¿no? Los que tengáis un poco de... de una, una, cuanta, una cuanta edad, ¿no? Pues os acordáis de las cintas VHS. Eh, bueno, pues era una especie de pequeño ordenador, era de Atari. Y aunque no lo fabricaba directamente Atari, lo licenció, era una cosita que era bastante interesante. Por supuesto, pantallita monocromo, tenía su propia batería, tenía un, un puerto para insertar tarjetas PCMI, PCMI mi PC, No me acuerdo ahora cómo era, ¿no? Un tipo de tarjetas que había en aquella época Había otro tipo de tarjetas también que se podían insertar eh, Tenía su teclado, como he dicho, su pantalla monocromo Y estaba basado en un, eh, en un MS-2, ¿no? Microsoft Disk Operation Systems Era el sistema operativo, por supuesto, ni gráfico ni nada, que en aquel momento pues, se llevaba era un cacharrito que, pese a sus limitaciones, porque no recuerdo muy bien, creo que tenía algo así como 128K de RAM y 256 de ROM, o al revés. No, no, no recuerdo muy bien. Era un cacharrito pues que, que bueno, no, no era algo con grandes pretensiones. Pero bueno, te podía servir para algunas circunstancias, ¿no? Y bueno, yo lo compré en su momento y la verdad es que bueno, pues lo disfruté durante bastante, bastante tiempo. Ese ordenador terminé vendiéndolo a un amigo, que, que un amigo profesor, que también pues durante un tiempo lo estuvo usando y me habló de las maravillas que para él suponía tener ese cacharrito bajo, bajo sus manos, ¿no? El caso es que eh, no podemos pensar en este Atari Portfolio como un ordenador, ¿no? Ahí no podías ejecutar todo tipo de programas y demás, pero bueno, la verdad es que digamos que, que para la época era todo un puntazo ¿no? llegar a un sitio y sacar aquello ¿no? pequeño, podías escribir unas teclas pequeñitas, los dedicos pues imaginar el tamaño que os he dicho ¿no? tenías que darle ahí, pero bueno creo, me parece recordar que no tenía el teclado la letra ñ, ¿no? aquello pues Atari ne, estadounidense y quiero recordar que llegaron sin tecla ñ pero bueno, ya digo, tenía su, su, su historia ¿no? el caso es que en algún momento yo creo que fue posterior a esto pero no sabría decirlo Acabé comprándome una PDA ¿De acuerdo? Una PDA era un dispositivo del tamaño de... de pues, ¿Qué diría yo? Era algo más ancho que un teléfono de hoy en día Y un alto pues similar a un iPhone No, no tengo las medidas ahora, ¿no? Era un HP iPack No sé qué he dicho Nah, he dicho PDA, vale, PDA era el dispositivo y el modelo, o sea, la marca era de HP y era un. El modelo era iPad, terminaba en Q, no. Eh, iPad, como. como. como la tablet. El caso es que aquello estaba basado en Windows. en un Windows C, en un Windows que, que bueno, también tenía su historia, se podían instalar aplicaciones y demás. Y, y la verdad es que era un cacharrito que, bueno, pues era más como una agenda personal, podríamos decir, ¿no? Sobre todo aquello, eh, hubo un, un, una corriente de uso bastante amplia, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, el mismo Emilcar ha hablado... De, de que él también tuvo uno de estos dispositivos Y bueno, pues participó en foros y, y demás Hablando y, y pues lo que lo que viene siendo participar en un foro Ayudando y pidiendo ayuda y todo Y por lo visto tuvo una participación muy muy activa Es bastante probable que en aquel entonces coincidiésemos en ese, en ese foro que él comenta eh, Todo PDA creo que se llamaba Bueno, no me acuerdo eh, evidentemente yo no recuerdo a Emilio precisamente de, de aquello no pero bueno es muy probable que, que coincidiésemos en el tiempo porque, porque yo también participé allí bastante y, y bueno pues era como digamos un, una corriente como digo de gente entusiasta de, de la, de, de la, del IPAC no del IPAC había otros modelos de otras marcas pero HP supo, supo hacerse un hueco muy, muy interesante en este, en este campo, ¿no? El caso es que esta eh, PDA, que era... Aquí es donde entra Paquita, ¿eh? Esto es la tontuna del, del día. Entonces, cuando yo decidí ponerle un nombre eh, con, de IPAC, pues se le quedó Paquita, ¿no? Ya veis la tontuna. Pues Paquita era mi PDA. Con el tiempo... La, la PDA pues tenía alguna deficiencia, era uno de los modelos eh, más jóvenes, digamos, o, o iniciales y decidí venderla y comprarme, comprarme otra, otra PDA eh, Todo esto, compra-venta de PDA de ipac de, fue a través de, de eBay El caso es que yo la vendí, compré otra, más moderna, con más prestaciones, con ciertas cosas más interesantes ...y siguió haciendo un papel bastante, bastante activo en mi vida, ¿no? Yo la utilizaba mucho, la utilizaba mucho, eh, me acompañaba a todos lados... ...y bueno, no era un ordenador portátil, ni muchísimo menos... ...pero sí que tenía bastante, bastante uso en el día a día... ...era, bueno, pues eso, era más un asistente donde, pues eh, tú guardabas tu calendario... ...donde, bueno, pues no sé, era, ya digo, un dispositivo que en aquel momento... ...pues daba bastante, eh, ofrecía mucho... Eh, para los tiempos que, que corrían ¿no? eh, Incluso yo fue mis primeros eh, eh, Digamos eh, Mi primera relación de tú a tú Con los navegadores GPS Fue precisamente con Paquita En Paquita se podían instalar Aplicaciones GPS Y yo me compré un GPS pues, eh, Portátil aparte Que de hecho eh, Lo tengo todavía en algún sitio del trastero que venía con su batería, además recuerdo que era eh, una batería de Nokia, con lo cual tú lo comprabas en China, pero ¿qué hago? ¿Esto va, no va, y si se rompe y no sé qué? Pero tenías la, lo, sobre todo la, la preocupación por las baterías, y más en aquella época, <coughs> venía a tranquilizarte el hecho que utilizaba baterías de Nokia. Tú podías ir, comprar una batería cual, de, cualquier, de, un, bueno, de cualquiera, no, de un determinado modelo de Nokia. La cambiabas y además era extraíble, con lo cual muy bien. Ese dispositivo funcionaba genial, genial. Era buenísimo eh, el funcionamiento de ese, de ese GPS. Entonces yo pues empecé a utilizar la, la PDA con su pantalla no muy grande, porque de todo el tamaño de la PDA eh, la pantalla venía a ser la mitad. El otro era teclado, teclado eh, físico, creo recordar. Sí, yo creo que era teclado físico. Madre mía, no, ni me acuerdo cómo era. Bueno, la cuestión está en que yo, como digo, la utilicé mucho como GPS y, y demás. Entonces, bueno, pues digamos que mis primeros contactos con la, con la informática móvil, de alguna manera, pues fueron ese Atari Portfolio y estas, estas PDA, ¿no? Eh, bueno, pues una experiencia bastante, bastante interesante Mi idilio con el, todo esto terminó pues con el Atari Portfolio Como he dicho, vendiéndolo a, a mi amigo Paco que, que yo ya pues empezó a no, a no serme útil Yo ya no, no lo utilizaba, estaba infrautilizado en casa, pasaba mucho tiempo Y en un momento dado, bueno, hablando con él, surgió la posibilidad de quedárselo Y dije, bueno mira, para que esté aquí parado, tanto dinero le pareció bien Se la quedó y bueno, pues todos contentos y felices en el tema de la, de la PDA, pues pasó más o menos lo mismo, ¿no? Llegó un punto en el que dejé de utilizarla, ya tenía eh, algún móvil donde podía hacer... No lo mismo, no lo mismo, pero eh, conseguí mi primer teléfono Nokia con Symbian, donde tú ya podías instalar algunas aplicaciones y demás, y ya digo, aunque no era lo mismo porque la pantalla del Nokia 81... ¿10? ¿Creo que era? No, 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 Nokia 81... ¿N81 puede ser? Bueno, con ese Nokia, eh, que tenía una pantalla pequeñísima Pero ya podías instalar también, como he dicho, eh, aplicaciones Entre ellas un navegador, TomTom, Tom, concretamente Además, en aquella época, pues el TomTom Tom lo podías conseguir de aquella manera Y con el mismo GPS que había comprado, pues eh, sustituyó en ese aspecto a lo que era la PDA porque era mucho más cómodo Yo llevaba mi teléfono siempre en el bolsillo Y pues el, el, el navegador Estaba el GPS Se encontraba siempre en el coche Y por tanto pues al final era lo más cómodo Lo necesito, saco el móvil, lo tengo en un soporte Busco una dirección Y tiro millas Mientras que la PDA, que si la he cargado, que si no Que si tengo el cable, que me la tengo que Ahí me la he dejado en casa, no sé qué, ahora dónde la guardo Vale, o sea al final Pues empezó a tener poco sentido La PDA en mi vida y terminé vendiendo esa, esa PDA para comprarme precisamente un navegador, ¿no? un GPS, un TomTom -tom de verdad eh, Además el que en aquel momento tenía la pantalla grande eh, porque estaba el TomTom -tom Go, creo que era, el XL Bueno pues yo compré el XL porque decidí que si al final realmente todo lo que yo necesitaba era un GPS en alguna ocasión Pues para qué quería tener una PDA en un cajón de casa, mejor vender la PDA y con ese dinero comprarme un navegador esta historia ya la he contado también, que es la historia de cómo vendí esa PDA y cómo tuve un encontronazo de, 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 de David contra Goliath con eh, eBay, con eBay y con Paypal, realmente con, más con Paypal que con eBay El caso es que yo bueno, pues decidí que iba a vender en eBay eh, esta PDA, mis compras y ventas como, como he comentado pues eran todas a través de eBay eh, de hecho yo no tenía internet en mi casa Y pues me iba a un ciber En mi casa, digamos eh, eh, Nueva, ¿no? La casa que compré con mi, con, mi, con mi actual mujer No tenía internet Porque ya estamos hablando que Al menos yo diría que Es que no estoy muy seguro si esto fue antes Es que Aquí ya tengo bastantes dudas Yo creo que fue antes Pero bueno, el caso es que yo vendí la, la PDA en eBay y bueno pues yo era muy 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 cuidadoso en cumplir todas las normas que eBay me ponía sobre la mesa no eBay tanto eBay como paypal la cuestión es que yo vendí el, la pda yo tenía mi dinero en paypal e inmediatamente pedí la, la transferencia del dinero porque yo ese dinero lo quería para comprar un tontón en, en una tienda física y por tanto necesitaba el dinero en mi, en mi cuenta y nada, pues yo fui, me compré mi tontón, del que fui muy feliz usuario durante muchísimo tiempo Y bueno, pues ahí tiré, tiré bastante milla. De hecho, cuando empecé en la empresa anterior, el tontón me acompañaba a todos lados Porque digamos que mi conocimiento de pueblos y por la provincia Pues no era tanto como para, para moverme sin él Y la verdad es que hizo un papelón La empresa no me proporcionaba ningún tipo de navegador Pero bueno, yo puse el mío porque me, me, me venía bien y total lo tenía, ¿no? La cosa es que, que nada Yo todo el proceso fue muy limpio, fue muy bien Hasta que en un momento dado Pues parece ser que el, que el Comprador de la, de la PDA Puso una reclamación en mi contra eh, Una reclamación En la que me pedían información no, no, no aclaraban cuál era el tipo de reclamación O sea, oiga Pero por qué me están reclamando algo ¿Qué me reclama? ¿Que no ha llegado? ¿Que ha llegado rota? ¿Que no funciona? ¿Qué me reclama? No, aquí no había nada yo aporté todo lo que tenía, que pues simplemente lo que yo disponía era que la había mandado, que la había mandado eh, con acuse de recibo, tenía mi acuse de recibo... Que yo había mandado a la dirección que, que ellos, que Ebay Me proporcionaba, no a otra Porque había veces, esto también puede pasar En otras, en Wallapop hoy en día no Que tú tengas ahí algo y el, que el Comprador te diga que se lo mandes a otra Dirección o que te realiza El pago fuera de la plataforma Y todo esto pues es, suelen ser Estafas, ¿no? Entonces no, yo lo que hice Todo, 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 absolutamente El 100% del proceso fue tal cual eh, Exigían las normas de, tanto de Ebay como de Paypal La cuestión es que yo envié todo Y nada, me, me contestaban diciendo que, bueno, que habían determinado fallar en favor del, del comprador Y que tenía que devolver el dinero eh, Perdón, no, 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 esto no, no puede ser La suerte que yo tuve es que había sacado ese dinero Yo ese dinero ya no estaba en, en, en Paypal Si hubiera estado me lo hubieran virlado rápidamente y, y se acabó la historia Pero no fue así eh, te había sacado el dinero y por tanto me, lo que me exigían es que ingresara ese dinero Entonces yo reclamé, volví a reclamar, nada, aquí yo no tal Y bueno, pues quedó ahí la cosa Entonces empezaron pues a acosarme de alguna manera yo, ni corto ni perezoso, fui a hablar con mi abogado, les puse lo que había y él me dijo, bueno, vamos a empezar por hacer un escrito, en tu nombre lo haces tú, es decir, yo te lo voy a redactar, pero lo envías tú como tú y tal. Y él, pues bueno, pues con sus conocimientos legales y demás, me redactó eso y bueno, para aquello, todo aquello, todo aquello caía absolutamente en saco, en saco roto. Toda esta historia ya la he contado hace muchos podcasts probablemente, pero bueno, para los que no lo habéis escuchado, la, os la traigo de nuevo. La cosa es que que aquello, pues nada, pues pasaban grandes periodos de tiempo sin saber nada de. de lo que. De, del tema, y de repente pues me tenía noticias. Eh, un día me sonó el teléfono y me. me habló un tipo en puro español, eh, diciendo que pertenecía a un buffet de abogados de Londres, y que me, me tenía que. bueno, porque me reclamaba la deuda. Y yo le dije que que yo no tenía nada que hablar con él, que yo ya había hablado con, con esta gente. Eh, claro, en todo este proceso, ahí hubo un poco de pérdida por parte de ellos de, de noción de, de lo que sucedía. Entonces ellos me decían que yo tenía una factura pendiente, ¿vale? Solo decían, tiene usted una factura pendiente, tiene usted una factura pendiente. Eh, entonces yo le dije que, bueno, que, que la cosa estaba clara Que si era cierto que yo tenía una factura pendiente Yo no tenía en mi poder esa factura Que me remitiesen la factura Y yo la validaba Y si era buena pagaba Y si no, pues no pagaba Bueno, pues la factura evidentemente nunca llegó Nunca llegó porque realmente no era una factura lo que me exigían ¿Vale? Era la devolución de un dinero Con esto estuve peleando durante mucho tiempo Y un día, hablando con ellos Hubo un chaval que un empleado de, de PayPal, o sí, pues supongo que sería de PayPal o de eBay, no recuerdo, porque claro, yo sería en la pelota. PayPal me decía que, que la deuda era con eBay, eBay me decía que yo era con PayPal y aquello encima ni entre ellos se aclaraban. La cosa es que hablando con este chaval conseguí que me dijese eh, cuál era el problema. Eh, el problema era muy sencillo. Eh, pues habían robado la documentación, la tarjeta de crédito de una persona, habían puesto una dirección, habían hecho unos pedidos. Y habían pagado con la tarjeta de esta persona ¿Qué pasó? Pues que cuando la persona se dio cuenta de todo esto Pues eh, evidentemente Como no podía ser de otra manera Denunció, eh, avisó al banco Puso su denuncia en... La, en, en bueno, lo, lo, lo que toca en estos casos ¿No? Entonces yo, claro Yo aquí, eh, me, yo me acogía A esto, entonces yo decía Vamos a ver, si la persona Que le han robado la tarjeta No se ha dado cuenta Que le han robado y no ha puesto una denuncia, la responsabilidad será suya y si la persona le han robado la tarjeta, ha puesto la denuncia y el banco ha permitido que se siguieran realizando cargos la responsabilidad es del banco aparte de estos dos escenarios, que alguien me diga qué responsabilidad tengo yo yo he cumplido con todas las normas bueno, aquello no había manera de que, de que cambiase, ¿no? La cuestión es que estoy hablando de años con esto, ¿eh? de años. No creáis que hablo de... No, esto en seis meses se solucionó. No, años y años y años. Donde pasaban muchos meses en los que nadie me decía nada y de repente recibía un correo o una, o una llamada. La cuestión es que eh, la fortuna quiso que en algún momento PayPal vendió toda la deuda que tenía a una empresa de recobros. ¿Esto cómo funciona? Pues hay una empresa que llega y dice, vamos a ver, ¿cuántos morosos tienes? ¿En qué importe? Pues mira, tengo un millón de euros O de lo que fuese en aquel momento No sé si eran pesetas o euros, supongo que euros ya Sí, eran euros ya eh, Un millón de, de, de euros en deuda Y entonces le dicen, vale, pues yo te doy 600.000 euros a cambio de tu deuda Yo te doy 600.000 euros, tú das por cancelada tu deuda Y yo ya veré qué hago Esta empresa compra esa deuda y entonces empieza a machacar ¿Cuál es su objetivo? Todo lo que pase de 600.000 euros es beneficio y ellos solo se dedican a eso, a machacar a la gente Saben que hay gente que no van a conseguir que pague Pero saben que va a haber gente que con sus métodos amenazantes Van a conseguir que alguien les pague Con lo cual, pues eso, sí, he dicho 600.000, un millón Pero a lo mejor son 400.000 o no lo sé, ¿no? La cuestión es que a mí me estuvieron allí acosando pero yo ya cuando vi el percal dije esta es la mía, esto no me van a sacar un duro y efectivamente aquello pasó el tiempo y me dejaron en paz yo fui de los que desistieron de, de reclamarme la deuda porque tenían claro que no la iban a cobrar, esto es muy fácil si te llaman, te acobardas y, y bueno, pues ven posibilidades pues van a por ti, si ellos ven que tienen muy claras las cosas y demás porque yo seguí insistiéndole con el tema de la factura no es que usted tiene una factura y yo le decía, eh... Páseme la factura Ah, no, no, no Me decían Eso usted lo pide a eBay o PayPal Y yo, no, 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 perdone Usted me reclama de deuda Usted me, da, me, me, me justifica eh, En base a qué es esa deuda Y bueno, pues eh, Aquello no tuvo solución Y terminó felizmente para mí No tuve que devolver el dinero Tenía a mí Tom, Tom eh, XL eh, Fantástico, maravilloso Que tanto placer me dio Y que sigo teniendo por algún lado No... No sé si funciona o no, siquiera me, siquiera es muy probable que la batería se haya muerto Pero bueno, allí eh, aquello me dio mucha, mucha vida eh, Además, era de los tontón que en su momento tenían una ranura para tarjeta SD Porque luego vinieron algunos que tenías que tener suscripción, si no, no podías subir nada Aquello era todo a través de una plataforma, aquello era horroroso, ¿no? Era horroroso y estaban muy chulos en cuanto, a, en cuanto a características, pero realmente no valían para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que, que bueno, pues que finalmente eh, el que yo tenía era mucho mejor, porque yo cogía, eh, luego pues en aquella época era muy fácil conseguir en sitios alternativos a TomTom las actualizaciones de los mapas, y luego los chulos los chulos estaban los POI, p -O -I, Point of Interest, ¿no? O PDI, Puntos de Interés en, en, en español de España. Bueno, de español de cualquier país eh, eh, Entonces yo tenía muchos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, como lo utilicé para el trabajo Tenía un punto de interés de los Mercadona Entonces yo en vez de buscar la dirección Mercadona, tal Yo buscaba el Mercadona, me lo trabajé mucho Y yo lo que hice es que cada, cada centro de Mercadona tiene un número de centro Pues no sé, el de tu casa puede ser el 3.528, ¿no? Entonces yo lo que hice es que edité ese, ese fichero que se podía y lo que hice fue poner eh, en el nombre del centro <coughs> Ese número Entonces cuando yo recibía un aviso Yo veía el número de centro En nuestros avisos siempre estaba el número de centro Yo buscaba el número de centro Y aquello, vamos, no, no, no había posibilidad de error Me dejaban la puerta de, de Mercadona, ¿no? Eh, tenía Mercadona y tenía otros muchos eh, Pues clientes Que, que estaban ahí, los, los puntos de interés Estaban a disposición de cualquiera Estaban compartidos y todo el mundo Los podía conseguir, no dependías única y exclusivamente de las actualizaciones En este caso de TomTom, Tom, ¿no? O en caso de otro navegador, pues el que corresponda Sino que tú ibas añadiendo esos puntos de interés Puntos de interés que, por cierto, sigo manteniendo Los tengo en los ficheros Los sigo teniendo en algún sitio de mi ordenador Porque de vez en cuando busco algo y los encuentro Y tenía, yo que sé, 15, 20 ficheros de diferentes, de diferentes sitios De hecho, tenía IKEA, por ejemplo El problema de esto es que algunos estaban mal Porque quisimos ir al último IKEA que se construyó en Madrid eh, y bueno, pues aquello nos mandó a... De, bueno, ya os digo cuando íbamos por la carretera, que se suponía que no iba a IKEA, ya dedujimos que aquello era imposible que, que fuese real, ¿no? Ese punto de interés estaba, estaba mal, ¿no? Pero bueno la mayoría estaban bien y ayudaban mucho no y bueno, pues... Eh, ya digo, yo disfruté muchísimo, muchísimo el TomTom. -tom, muchísimo, muchísimo. La verdad es que era un dispositivo con su pantalla grande, con esa posibilidad de actualización. No no sé, la verdad es que, que creo que es una de las compras que más partido le he yo en, 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 en mi vida, ¿no? Eh, para viajar, para trabajar, para el día a día. Ese, ese dispositivo estaba siempre en el coche y, y tan sencillo como sacarlo, pegar la ventosa al cristal, y buscar una dirección y demás Tenía mi cargador de coche Tenía todo, vamos, aquello era un disfrute eh, interesante Me compré una funda eh, muy chula para llevarlo dentro Protegido, que no, que no se me estropeara, que no se me rayara Y, y ya está eh, eh, Ya digo, de los dispositivos que más rendimiento he podido yo sacarle no ¿Cuándo se acabó esto? Pues bueno, ya se acabó empezaban a llegar los smartphones y ya no me hacía falta el, el, el navegador porque muchas veces pues eran trayectos cortos dentro de la provincia para trabajar o lo que sea y me sobraba con el iPhone o lo que fuese y, y bueno, pues realmente aquello dejó de tener sentido ¿no? ya digo, creo que, se, que de hecho la última vez que lo encontré y lo probé ni se encendía ni nada puede ser simplemente la batería muerta y que por ello no, no termine de arrancar Pero bueno, ya no le veo tampoco ningún sentido a tener ese, ese navegador Hoy en día con el coche que tengo, que no tiene navegador Pero pues tengo por CarPlay mi, mi teléfono conectado Y tengo mi Waze, que es el navegador que yo utilizo habitualmente Un pequeño recorrido sobre mis primeros dispositivos así más bien portables, ¿no? O portátiles, en este caso yo diría que ya son portátiles Por su tamaño y su comodidad ya son portátiles. Es curioso cómo ha avanzado todo, ¿no? Ya, eh, luego tuve mi primer ordenador portátil, un clónico de, que, que, que me costó, no clónico porque lo montase yo, sino porque no era de una marca eh, conocida, que en su momento, dentro de que era eh, barato... Y que, y que, como he dicho, era una marca desconocida Pues me costó el equivalente a unos 3.000 euros de hoy en día, ¿no? Una auténtica barbaridad No, mentira, 3.000 no me costó, me he pasado Era menos, eran... Sí, no, no, no Me acuerdo que me costó 350.000 eh, pesetas Que serían, pues, eh, unos 1.800... Son 3.000 euros eh, ¿Qué he dicho? Eh, pues, 1000 bueno, lo que sea, ¿no? 1.800, 1.900 euros 1.900 euros, 16, no más, 2.000, 2.000 euros o así Bueno, lo que sea, estoy obtuso, estoy casi sin dormir, he dormido 4 horas eh, Y bueno, no tenía nada que ver, ya era un portátil, bueno, de la época Y tenía su historia y bueno, pues ya pasé a otro nivel Evidente a otro nivel de, de trabajo, porque, porque en el coche seguía con mi, con mi teléfono y demás bueno, supongo que los que tengáis una cierta edad habréis vivido experiencias similares ¿no? Y, y bueno, parecidas o, o, o con otros dispositivos Porque ya digo, había, había de Dell, también había una PDA de Dell, si no recuerdo mal Y luego, por supuesto, todos aquellos que tenían BlackBerry y todo esto Que yo nunca tuve, pero que, que también hicieron felices a, mucho, a mucha gente Sobre todo en el entorno empresarial el caso, el caso es que para mí fue una época bonita y la disfruté Y bueno, pues os puedo decir que alguna vez miro a ver si hay por ahí Todavía hoy en día puedes comprar un Atari Portfolio en Ebay Están en torno a los 150, 170, 200 euros, depende eh, Como curiosidad, no, no le veo ninguna utilidad a tener eso hoy en día Supongo que si buscas alguna PDA, pues también habrá quien la venda. Tampoco creo que hoy en día tenga ningún tipo de, de interés. Eh, pero bueno, aquel, por nostalgia, ¿no? Por aquello de voy bueno, a recuperar una, pues por, por lo que me apetece tener eh, un, mi museo, ¿no? Pero poco más. Y ya está. No sé qué experiencia habréis tenido vosotros, pero me la podéis contar. Y ya sabéis que podéis hacerlo. Por supuesto, en el tu grupo de Telegram, que nunca lo digo. No me acuerdo ahora cuál es el el grupo de Telegram, me lo pedís, en la página web lo podéis encontrar, y si no, pues me podéis escribir a spascual, punto el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.